0: No, pues ahí andamos en, en, en como dicen en Puerto Rico, en la brega, ¿verdad? ¿En la qué? En la joda que uno dice en la en la en la, en la, en la friega diaria, ¿verdad? Ah. Oiga, pues este, saludos a los plumeros.
1: A los Trabajo jardineros, digno. imagínense, los que están piscando, viejo, que la verdad es en friega, y en el, a las mujeres que en el campo ahí,
0: en gracias a ustedes Y respetos. Nos echamos esas, este. Su verdura favorita, señor, ya, el berenjena. Vámonos que vos. Aparte de. No, ¿cuál, su verdura favorita. Mi verdura
1: favorita son los espergues, los espárragos. Y el brócoli. ¿Sabes quién come? mucha berenjena?
0: Los italianos, ¿verdad? ¿Qué le Ay, llaman e plan? Eggplant. E Eggplant. Eggplant,
1: Pero nunca la he probado, de hecho.
0: Está es muy buena, no, yo sí la he probado. No, no, no. ¡Ay, qué no, la berenjena No, ¿Te la te probado? Gusta, cuál, dices
1: tú? El espárrago ah,
0: A mí me cuachalanga mucho los espárragos Yo puedo comer tan el... re caros los güey Sí, No, tan re caros
1: En la casa siempre hay espárragos Brócoli y green beans Este, es, verdura favorita chino La berenjena está en el Claro no, no, Pero esta no me la como No, no es cierto Elote no. Ay, <risa> <Elote. risa> solo te descubriste? <risa> el Elote ¿El qué? Amo los elotes uh -huh. Sí ¿Y usted, Don Cheto? ¿Y usted, qué? Su verdura favorita. El orange chicken. No, eso no es verdura. Debería
0: de ser verdura, debería de ser verdura. Pero todo aquí. Todo me? allí. Me gusta el jitomate, me gustan los, los palos, píra, los palos. los ya, los los, piarra, los, par, los Las col bruselas es muy buena. Ay, Ay, no, no, Si es sí, no vamos. la sabe,
1: hacer sí. No, vas, no, pero... que no, No, saben, buenas no. las cosas. Son ricas. Se han probado en restaurantes y restaurantes caros y que según hambre, está regacho eso. A mí la que menos me gusta, creo que es la lechuga, ¿vale? No, está bien perrona la lechuga. ¿La
2: lechuga?
0: La lechuga. No, nosotros en Michoacán le echamos repollo. También nosotros. Para que esté crunchy. Col. Sí, Col. Sí, sí, crunchy. Es que la lechuga se queda muy no importa, este, Muy perrona. soggy, ¿cómo se
1: dice? So Todo aguada.
0: Aguada. Entonces el repollo es crunchy. Sí. Ay, no,
1: bueno. Está bueno, rico así con tu tosta, Después ¿tú?
0: de este ibrevario cultural de, este, <risa> de De México de de, de, de lo que ven diciendo la gente que trabaja en los campos y que gracias a, a ellos nos echamos nuestras frutas y nuestras Planeta, verduras sí. Espérate. A la gente que cultiva la marihuana. Creo. Este también. <risa> eh, eh, creo que es tiempo de pasar al jueves de misterio, señores. Ahora, después de tanta risa y jale 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 jale, jale jale, 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 vamos a entrar a una cosa ya fuerte, misteriosa e impactante también. ¿Cómo no? El jueves de misterio. Va. ¿De qué vamos a hablar?
1: Hey, ¿Dónde? No sabemos.
0: Quiero contarles algo impactante. Así que digan, ay, ¿a poco sí? Ay. Y ya sé que les voy a contar. ¿Qué? Hoy voy a contarles, en el jueves de misterio, la historia detrás del asesino serial más, eh, eh, <risa> más devastador, más que más muertes tiene, probablemente en la historia de los asesinos seriales del mundo. ¿No inventé? Sí. ¿Cómo se llama? Les voy a contar el día de hoy. La verdadera historia... ...de la bestia. Ay. Un hombre... ...que en un lapso... ...de siete años... Uh -huh. ...mató... ...torturó... ...y violó... ...a casi trescientos... ...niños. Ay, no... Hace, una, hace un año salió un reportaje de La Bestia que estaba a punto de salir de prisión en una cárcel colombiana. Se llenó de indignación el país por los actos cometidos de, de La Bestia. ¿Quieren escuchar la verdadera historia de Luis Alfredo Garavito Cubillos? Al regresar, se las cuento. En el jueves de misterio.
1: Don Cheto al aire.
2: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta.
0: Bienvenido al jueves de misterio con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras te solicitan...
1: Ay, don Cheto. yo no sé si puedo oír eso, está muy fuerte.
0: Va a estar fuerte. Oh. Pero, ¿sabes cuál es la cosa aquí que sucedió? ¿Qué? Y que probablemente en el año 2023, uh -huh. la bestia puede quedar libre. Bienvenidos a nuestro Jueves de Misterio. Este segmento de los Jueves donde hablamos de leyendas, de espantos, de aparecidos y de monstruos verdaderos. Cuando uno escucha la palabra monstruo, se le viene a la, a la mente diferentes imágenes de un monstruo. Un demonio con cuernos, una bestia con pelo en el cuerpo, con, con, fa, con las fauces, con los dientes. A lo mejor algo que se arrastra. Pero qué tal si yo le dijera que los monstruos no solo existen, son humanos, como usted y como yo. La historia de hoy se centra alrededor del que sea probablemente el mayor asesino serial de la historia. Un hombre que en solo siete años asesinó a más de 200 menores de edad. En siete años. Esta es la historia de Luis Alfredo Garabito, la bestia. colombiano nacido por allá en el 57 un muchacho que desde chico según las crónicas que se cuentan de él fue abusado físicamente por su padre un hombre alcohólico que le gustaba la parranda que llegaba a su casa a golpearlos a todos en, en su hogar a la mamá y a los hijos. Un borracho alcohólico, un borracho, un hombre alcohólico que les golpeaba a sus hijos de la nada, no más porque el amigo trae unos alipusis encima. El loco, así le empezaron a decir a él en su juventud, a Luis Alfredo Garabito, hijo de este borracho el que le llamo. Le decían el trivilín, le decían el loco. Y por ahí corría el año 99 cuando lo capturaron, pero si nos vamos un poquito atrás, antes del año 99, en el año 92, este muchacho que había crecido ya torcido por, por cómo había vivido él su infancia, había estado hasta en, en una institución mental colombiana, algo traía oculto que por alguna razón... En el año 92, ese, esa bestia con la cual él de seguro que peleaba todos los días, salió a la superficie y encontró en asesinar niños la forma de satisfacción. Se pasaba por los pueblos colombianos este hombre. Hay una película muy buena que les voy a recomendar al final de esta historia para que la busquen y la vean. Es una película del 2004 que habla más o menos de esta, de esta historia. Pues él empezaba, este, este Luis Alfredo, empezaba a caminar los pueblos colombianos. Allí en esos poblados pequeños empezó con sus crímenes. Logrando convencer a la a los niños de sus pueblos, a que lo siguieran, a que le ayudaran con alguna carga, porque su mejor disfraz era de vendedor ambulante. Llegaba, según él, vendiendo ya sea fruta, verduras, ropa, herramientas, compra y venta de tilichis, de fierros, como dice uno en México en pueblos, en comunidades muy pequeñas de Colombia. Después miraba a niños por ahí que andaban en la calle solos, les pedía que lo ayudaran a llegar a cierto lugar y una vez que estaban solos, los mataba, los degollaba, los apuñalaba, abusaba de ellos. En algunos lugares, después de que ya la, la historia esta que les estoy a punto de contar se hizo ya muy conocida, porque era muy desconocida, incluso en mismo Colombia era muy desconocida, se dieron cuenta de que ese hombre había andado por muchas, muchos poblados colombianos, muchas aldeas colombianas, disfrazado de cura, disfrazado de vendedor ambulante, como les dijo disfrazado a la mejor de, de persona que pedía limosna con una que pedía dinero de puerta en puerta según perteneciendo a quién sabe qué lugares y quién sabe qué situaciones. Lo cierto es que su comportamiento era de una persona totalmente cuerda y totalmente con los pies puestos en la tierra. Llegaba a dar hasta, hasta lástima a algunas personas porque a pesar de que andaba en comunidades muy pobres, la gente lo ayudaba. Se ganaba la confianza muy pronto. Cuando andaba en ciudades grandes, le gustaba mucho ir a los mercados. Su modus operandi siempre era el mismo. Buscar a los niños más vulnerables, a los más pobres, a los que estaban solos y a los que vivían, si era posible, en la calle. Todos esos niños, entre 6 y 16 años, se les acercaba, les ofrecía dinero a cambio de ayuda o pequeños o, 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 pequeño regalos en algunos, en algunos momentos, pues dinero así nomás suelto o dulces, se ganaba su confianza. Los sacaba a un terreno despoblado donde tomaba ventaja de ellos. No tenía un modo exacto con el cual él los mataba. pues. En vez de ser apuñaladas en un lado, en otro es otro lado y se llegó a encontrar hasta cuerpos mutilados, especialmente de la garganta, algunas veces sin cabeza. Pues fíjate que a pesar de eso, corriendo ese año 92, 93, empezó en Colombia a ver una... Empezaron las teorías a notar algo, que se estaban perdiendo muchos niños, pero muy pocos se encontraban. A lo mejor alguien encontraba por allá, en, en, en esos pedazos ahí, la sabana y la selva, encontraba algún cadáver de un chiquillo y empezaba la gente, y el murmullo empezaba en, en Colombia de que había una secta satánica que estaba robando niños como los robachicos que dijeron en México, ¿verdad? Se encontró. Un día encontraron un lugar donde había creo que 11 o, o 12 o 13 cuerpos de niños, una barranca. Ese hallazgo llevó a que las autoridades colombianas ya pusieran más atención en que algo estaba pasando. Y empezó gente a decir, oiga pues, aquí hay algo mal. Y como son niños pobres, de comunidades pobres, el, el gobierno no, no pone atención. Porque no salimos en las noticias, porque nadie cubre esta noticia. Empezaron a salir de algunos ríos, cadáveres que flotaban, que se, con, con un lazo. Porque el hombre desaparecía también sus víctimas, atados a una piedra en ríos. Otros, muy perdidos, muy adentro, allá en la selva, nadie los encontró. Cuando ya empezó a ser si ya más, más popular todo esto, ya además de dominio público, él empezó a tener un poco más miedo. Y se fue a Ecuador, donde también cometió crímenes contra los menores. Traumas. Traumas de la vida, porque... Dejaba muchas huellas de, 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 de sus crímenes, pero en ese tiempo la policía no ponía, no ponía atención, no tenían a la mejor las herramientas que se necesitaban, porque él dejaba ahí las botellas de vino que se tomaba, el aguardiente que se tomaba ahí dejaba las botellas. En algunos de los casos incluso la arma con la que, con la que mataban a, a la criatura. Se hablaba de muchas cosas, algún pleito entre chiquillos, algún borracho... No se, no se metían de verdad a investigar quién era este hombre que ya había desaparecido en 54 diferentes ciudades, entre ciudades y pueblos, a, per, a, a niños entre 6 y 16 años. Un taxista un día ve que un hombre trata de, de abusar de un, de un menor. Cuando da parte de las autoridades y empiezan a hacer un retrato, retrato hablado, pues mucha gente decía, pues sí, ese, ese era el que, el que andaba con un costal cargado vendiendo ropa o el que vendía en tal lugar, empezaron a conocerlo y trae, él tenía una, una cicatriz muy grande en un brazo, hasta que dieron con él. Y cuando dieron con él, se encuentra entre sus posesiones un lazo, una riata, una soga, con la cual él amarraba a los niños, aunque esto suene muy feo, es una historia real, usted la puede buscar cuando quiera en YouTube o en Internet. Nomás ponga la bestia, Luis Garavito, la bestia. Los amarraba, dicen que platicaba con ellos, se desquitaba con ellos. No en todos los casos, pero había muchos casos de violación. Y después se deshacía de los cuerpos. Algunas veces los enterraba, algunas veces los dejaba así a la intemperie. 25 víctimas, yo dije que eran, 11, eran 25 los que se encontraron un día en una, en una barranca cerca de un cafetal en un lugar de llamado Pereira. Cuando ya lo agarran a él, lo meten a la cárcel. Y fíjense que aquí empieza a dar algunas, algunas declaraciones que causan el, 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 el rechazo, obviamente, de la población colombiana, cuando él dice, yo no estoy mal. Soy un hombre que he cometido errores, pero no estoy, no estoy loco, no estoy mal. A pesar de sus, empezó a decir a cuántos mató y empezó a decir en qué lugares él se acordaba donde los había enterrado o dejado. Y la policía colombiana dijo donde ya empezó a buscarlos. ¿Saben cuántos cuerpos se encontraron? más de 200 entre 6 y 16 años y esos eran de los que se acordaban pero como esto ya se había hecho una noticia eh, nacional y mundial también empezaron a, 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 a relacionar esos 6 años entre el 92 y el, 90 y el 99 a ver de dónde se habían perdido niños, niños que ya nunca regresaron a casa y se habla que en esa misma región por donde él anduvo, son más de 300 los niños que se perdieron. Él nomás 100. se acordó de 200, pero no de los otros 100. Que lo más seguro es que si no todos, muchos de ellos también hayan muerto bajo el cuchillo de la bestia. No soy peligroso, dijo él. Soy un ser humano igual que cualquier otro. Con fallas, pero no peligroso. Él ahorita tiene... ...como 70 años de edad. Y de aquí... ...al 2023... ...puede salir libre. Quiero... ...recomendarles una película... ...que cuando yo la vi... ...fue cuando supe de esta historia... Está basada en, este, en La Bestia. Está basada en Garabito Y es una película con John Leguizamo, es en español, que se llama Crónicas, del 2004. Crónicas. Una película de suspenso de un reportero de Miami, que es John Leguizamo, que viaja a Ecuador siguiendo a un asesino en serie que le llaman El Monstruo. Pero está basado en la historia de Garabito la Bestia. Es una historia escalofriante de lo, del asesino serial que más niños ha asesinado en toda la historia. Colombiano. Está en prisión y puede salir libre en tres años. Luis Alfredo Garabito. La Bestia. veceni andro interpretación de sueños como todos los jueves ya están listos chavalones listos vamos con eh, con Saí amigo no. yo no he soñado nada señor no, ay, ay chiquita, chiquita no ha soñado no ha soñado no.
1: yo ves? duermo como bulto
0: Sí, sí. como lo querís, un mendigo costalote ahí, frijol ahí nomás tirado Ay,
1: señor, qué feo le habló
0: Y, de, y de, de flor de mayo Mire, yo nada más cuando sueño, lo único que sueño es con usted y sus ojos ah,
1: ay, 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 Pero ya ay, lo tienes ay, que soñar La
0: telefónica ya
1: estás ahí Nomás te volteas y lo ves ahí, su carita ah, <risa> y Luego volteas y me. <risa> <risa> Dame un besito Oiga, Said, es ¿cómo está, amigo Said? Salir. Un
2: bien un cheto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Ando a saludar aquí tu este tu 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 año. Oye, ¿y no te hacen burla que te digan, oye, te llamas como el tío de la radio? ¡Chino! Perdón, 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 digo, Saís, Saís. ¡Chino! Quedar espectáculos, quedar espectáculos. Dígale algo. Si no le dices algo, señor. No puedo creer se permita. No, tierra, razón, tienes razón. Quedar espectáculos. Es la misma, hombre. Le dijo. Le dijo. Jofo, Tifi, Yofo. ¿Cómo? ¿Escuchó lo que dijo este señor? Estamos en. A ver, ¿cuál es tu sueño ahí?
2: Me daría más pena llamarme Elvin David Y que me dijeran que soy igual de mediocre que tú
1: ¡Ah! pero llamarme a no. no te preocupes Eso sería ganarte la lotería pero pues eso no va a pasar Somos pocos Estoy sí. todavía en, estoy, shock. Estoy en shock por lo que
0: dijiste ¿Qué dije? que tú no piensas? No, sí. no ¿de qué? ¿Por qué? ¿Qué tú no 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 usas tu cerebro no tiene. Señor. ¿Qué tienes tú en la cabeza? Un po, un puño de, de cereal, este Haninachirios. Algo hijo. Algodón. Señor,
1: estamos perdiendo tiempo. Vamos con los sueños. Tocayo, no le hagas caso. ¿Cuál es tu sueño? Ahí, ¿Cuál es tu sueño, hijo? Te, te pido disculpas a nombre de todos,
0: menos del chino, el que te las pide el sueño.
2: No, no se preocupe, Don Cheto. Las cosas hay que tomar las de quien tiene. Eso, es ahí. Claro. Este, Mi sueño, tengo dos sueños recurrentes, miren. Yo sueño. Tengo muchos años soñando con personas muertas, y en mi sueño yo sé que ellos están muertos, o sea, y convivo con ellos, platico con ellos, los abrazo, o sea, he soñado a mi papá, a mi abuelita, a toda mi familia, pero en mis sueños hay muchas personas que yo sé que ya fallecieron, y los sueño.
0: ¿Qué sueña uno lo, las personas que ya fallecieron?
3: Sí, Doncheto es uh, cuando por ejemplo, salir en su caso, se les llama sueños premonitorios. Sueños premonitorios son aquellos sueños en los que soñamos tan profundamente que nos conectamos con nuestros seres que ya se han ido. Entonces, definitivamente, ahí yo te aconsejo que te quedes, que vayas tal vez con algún guía espiritual como yo, que te pueda de alguna manera guiar y te enseño, porque yo pienso que tú tienes la apertura para la espiritualidad, para hacer espiritismo. ¿Por qué? Porque si ya es un sueño recurrente, y si en el sueño tú ya sabes que esas personas están muertas, pero sigues compartiendo, significa que inconscientemente ya sabes que puede haber esa conexión. Entonces, definitivamente, en la vida real tienes que tener esa apertura para el espiritismo. Tienes que ser algún espíritu viejo y te aconsejo que lo trabaje
0: oh, Entonces, Por a lo mejor nunca él. ha sentido usted eso, amigos, ahí como que a lo mejor tiene usted cierta clarividencia.
2: Eh, cierto lo, lo que pasa que a veces sí yo he tenido cosas, este, como, como de bus pero son algo muy, muy reales, así y hasta yo mismo me sorprendo y a veces me da ¿Miedo? me da un poco de temor, ah,
0: sí, sí, exacto.
1: No, pues es que si se ve tan real Don Choto, cualquiera le daría miedo, sí, ¿no? Sin e ninguna explicación.
0: Pues bueno, le mandamos un abrazo amigo, allá anoche, en saco roto, lo que le dijo este eh, Yesenia, que a lo mejor tiene algún dote de clarividencia. Vamos con Joana de Bishop, California. Joana, ¿cómo está Joana? ¿Qué es el nombre? Sí, aquí estoy ¿Qué onda contigo, Johanna? ¿Cuál es tu, tu sueño? Que le quieres preguntar a, 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 a nuestra amiga Yesenia
3: Vaya, bueno, primeramente, buenos días Don Cheto, bueno. ¿Cómo está? <risa>
1: Al pura mía, uh,
3: mi sueño Mi sueño es este, Van varias veces que sueño Un bebé Pero no le puedo ver la cara Y hay veces que sí la veo Pero no reconozco O sea, se me hace medio raro Y no es una vez, ya son varias veces cuando nosotros estamos teniendo un sueño recurrente, estamos viendo un bebé que es de nosotros, o estamos teniendo un bebé, pero no le logramos ver el rostro, es tiempo de, de, de que realmente despiertes. Yo ni tu hueca, ¿por qué? Porque estás viviendo a través de los demás, y hay oportunidades que se están yendo de tu vida, porque no estás reaccionando. Cada que tengamos, para todos los que nos escuchan, si tienen este mismo sueño recurrente, que tienen un bebé, o que están pariendo un bebé, o que miran un bebé chiquito, es exactamente lo mismo. Cuando yo son muchas veces seguidas, es porque no estamos tomando nuestras oportunidades y estamos viviendo a través de los demás les aconsejo que siempre tengan por ahí una libretita y una pluma para que escriban sus sueños y escriban el día en el que es y se van a dar cuenta que es cuando más resaltan las cosas en nuestra propia vida y menos podemos tomar control de las cosas que están sucediendo ok,
0: está buena esa vamos con Pedro línea número uno buenos días Pedro sí, ¿Sí? viejón ¿cuál es el sueño que le quiere preguntar a Yesenia?
2: Eh, siempre el sueño que me jalan los pies ajá uh -huh. Sí.
0: Pero sueñas, sueñas o sientes que te los jalan
2: No, sueño que me jalan los pies Que me arrastran hacia afuera Y veo una sombra
1: que me llama Como que me está llamando para afuera
0: Hijo, ya te va a cargar Y líneas, también
1: compa, ¿eh? y, Ay, estoy, No digas eso no eres bien inoportuno oh, pues. también cuando estoy
2: trabajando así normal Siempre miro una sombra así en Al, ¿cómo se dice? Al de reojo
1: espérate esto en, soñando en tu trabajo en, en la vida real en, en la vida real siempre miro hacia una sombra que está al lado de
2: mí o que me está siguiendo atrás de mí
3: ay
1: ah, ya, 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 ya. Uh, ok
3: definitivamente Pedro eh, estamos aquí viendo dos cuestiones totalmente diferentes que a la vez se llevan a un mismo camino, una, acuérdense que una cosa son los sueños regulares y otra cosa los sueños premonitorios, los sueños premonitorios o como estaba hablando también está otra persona que había hablado que ya tenía déjà vu, déjà vu significa, es una palabra francesa y significa ya visto cuando vas a lugares donde ya habías estado antes pero regresando contigo Pedro cuando nosotros entre comillas vamos a decirlo porque en realidad estás teniendo visitas espirituales ya que logras ver las sombras de reojos, para todos los que nos escuchan, sépanse que cuando nosotros vemos de reojo la gente dice, oh, a lo mejor me lo maquiné, no es la retina que está actuando obviamente a algo que se está acercando pero a veces nos cerramos y decimos oh, tal vez no, porque de reojo pudo haber pasado cualquier cosa, pero tenemos que hacer caso a nuestras premoniciones en la vida real, definitivamente Pedro yo creo que tienes un espíritu que te sigue obviamente, porque son sueños recurrentes, porque lo sueñas, lo sueñas, lo vuelves a soñar por eso desde que dices, sueño que me calan los pies, por eso dije, uh, porque que definitivamente siempre que nos hablan los pies es algún espíritu, a veces hay espíritus pasajeros, pero en este caso suena a que hay un espíritu que está ataca a ti, te aconsejo que hagas o ya sea una regresión o ya sea una una mediunidad en grupo recuerden que el espiritismo y la mediunidad son cosas totalmente diferentes, pero la mediunidad es para contactarte y ver qué tipo de espíritu es y qué es lo que realmente quiere, no ya sea que te lo alejes o que aprendas a compartir con él. Oiga, este, oh. seña,
0: vamos a ir a una llamada telefónica y ahorita digo, a una, a una canción y regreso con mensajes del Instagram mensaje directo Don Cheto al aire vamos a leer mensajes también, regresamos El significado de los sueños con Yesenia Andrew Continuamos ¡Oiga, de regreso con la bella Yesenia Andrew! Estoy en Instagram, Don Cheto Alegre. Hágale sus preguntas sobre sus sueños. Dice por acá mi amigo Brian. Eh, Don Cheto, pregúntale a Yesenia. Soñé que estaba rodeado de víboras, pero no me picaban. Las estaba pisando de tanta que había, pero ninguna me picó
3: eso es buenísimo don Cheto porque sabe que significa que está rodeada de gente chismosa y malintencionada, pero el hecho de que no le hagan nada y que las esté observando nada más y que las esté pisando, significa que él está en control de ese tipo de situaciones
1: órale, ok ahí le va un WhatsApp y es audio señor, sí. escúchelo buenos días don Cheto soy Julio, oiga, pregúntale a Yesenia
2: este, que qué significa soñar que yo le estoy haciendo un
0: exorcismo a mi hermano lo soñé, este que yo le estaba haciendo un exorcismo y que de repente la voz como que me cambiaba también a mí. Pero
2: lo curioso del caso es que mi hermano ya tiene como, como unos 12, 13 años que él se mató se cerco. Y pues
1: quisiera que le preguntara a Yesenia qué significa eso.
0: Ah, Yesenia, fuerte esta situación, eh, ah, sí. ¿qué, qué, qué, ¿cómo ves este sueño?
3: Sí, mire, don Cheto, en primer lugar como dicen hasta los bellos se me enchinan ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos que tenemos tenemos algún familiar que se quita la vida, pensamos en, en cuando leemos la Biblia que viene parábolas que en realidad es una persona que nunca va a descansar en paz y estamos completamente errones, porque también la Biblia dice que es del cielo para aquellas personas que sufren, y recuerden que aquellos que se quitan la vida es la persona que está en extremo sufrimiento, pero vámonos al sueño que, que tuviste, ¿no? De alguna manera cuando nosotros estamos soñando que es un exorcismo, en este caso es alguien que ya nos da con vida, y como decías, en el sueño tú sentías que tú hablabas, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado de cómo te estás sintiendo por dentro, esa soledad interna que tienes, que no te lleve de alguna manera también a tomar algún tipo de, de situación drástica. Lo que él está tratando de hacer a través de los sueños no es que le esté mal, no es que la ande vagando, no, al contrario, te quiere despertar, quiere que entiendas que él está contigo y que no importa la situación difícil que tengas, también tú tienes que despertar y tomar control de las cosas que están pasando a tu alrededor.
0: Ok, esa está bien fuerte, esa sí me asustó a mí, Vali. Sí, <risa>
3: por, este, por
0: acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Sueño que ando desnuda de, enfrente de mucha gente y me da vergüenza, pero no encuentro mi ropa, dice Adriana.
3: Mira Adriana, de alguna manera siempre que nosotros estamos desnudos y sentimos uh, miedo, nos da vergüenza, no estamos a gusto, significa el cuerpo, significa nuestra vida, ¿no? El cómo nosotros nos sentimos. Obviamente, te da te da pena, no puedes ser tú misma con las personas que están alrededor, entonces, al no encontrar tu ropa, es como, que estás entre lo bueno y lo malo, y tienes que tomar decisiones, uh, ¿cómo se dice? Decisiones buenas, ¿no? Te invito a que escribas de alguna manera lo que está pasando alrededor tuyo, a que rearmes el rompecabezas de tu vida y hagas lo que tengas que hacer. Definitivamente tienes miedo a ser tú misma.
0: Ok, está buena esta también de Susana. Don cierto pregúntele a por favor, ¿qué significa soñar que me lleno las manos de popó? ¿Ah? ¿Dinero?
3: ¿Sí? Exacto, Gisea. No, pues guau. Wow, no, Vaste, bruja. bruja. Vas vas ay,
0: ¿qué le pasa? Abradios, qué bebedizo,
1: güey, nos dio para tener aquí. Ay, el bebedizo de mi talento, de mi amor. Ay, 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 chiquita. <risa> ¿Cuándo le he dado algo de tomar? Nunca. Ni de comer. <risa> <risa> Lo que pasa es que presto atención cuando dice los significados, okay. Yesenia, ay, es eso. Yes.
0: ¿Cómo, ¿Eh? oh, Entonces, Yesenia, si ¿sí nos quedamos con
3: eso. Sí, claro que sí, siempre soñar excremento más que te embarras Obviamente si lo sueñas seguido y que te lo estás quitando, ahí así es negativo Significa que no estás aprovechando las oportunidades económicas Pero recuerden, siempre que nos embarramos de excremento, de popó, como le llamamos, de esos pecales O que estamos rodeados de ese, esos pecales, significa dinero en camino,
0: siempre Dinero en camino, vamos con Héctor, dinero número 2 desde Maryland ¿Cómo estamos Héctor? Hola Viejón, ¿cuál es eh, su sueño que le quiere preguntar a Yesenia?
2: En soñé, bueno, un día soñé do, dos sueños al mismo rato, soñé este primero que tenía un sapo debajo de mi camisa, usted sabe, usted levanta el brazo y un sapo estaba ahí abajo de donde está En el, 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 el sobaco, el seno, como se le quiera llamar, sí. estaba un sapo pequeño y dije yo, bueno, usted sabe, no es porque da miedo, pero usted dice, ¿cómo me lo saco de ahí y si está debajo de mi camisa? Me quité el pequeño y al ratito vuelvo a levantar el brazo y tenía uno más grande que que ese ya estaba bastante pues que no yo sentía que me podía echar la leche o lo que
3: sea ahí. Sí definitivamente siempre. Soñar con sapos significa trabajo espiritual, ¿no? Entonces, sí, ¿en serio? Eh, Sí, sí, don Cheto, y cuando soñamos los sapos tenemos que tener cuidado en lo que estamos tomando, ¿no? Los sapos en nuestros sueños son bien premonitorios y casi siempre significa trabajo espiritual a través de lo que comemos.
0: Pregunta a nuestra amiga Abby, don Cheto, ¿qué significa soñar que se caen a uno las muelas?
3: definitivamente, ya saben que siempre soñar para todos los que nos escuchan, que se caen las muelas que se caen los dientes, siempre van a significar problemas, si tratamos de ponernos los de regreso, significa que queremos solucionarlos, si los vemos solamente en nuestra mano, significa que era parte de tu destino, pero aguas, cuando se nos caen las muelas dentro de la iglesia, ahí sí significan muerte.
0: Nuestra amiga Elba pregunta Yesenia, quiero que me interprete por favor este sueño, soñé que me casaba pero traía medias negras Ay, está raro ¿eh? ¿Y tú. Ay, ay, ay
1: Elba, ¿Es bueno, nada más es lo único que tú <risa> <puso> y te <risa> no se creas, bebé dígale <risa> algo, ¡Regáñela! a ver, que no le hice nada,
3: déjala, déjala, vale, ya la
1: traigo el jabón y la saco. Yo también lo amo <risa>
3: Sí, definitivamente si sí, vamos con el sueño de ella, obviamente al ver tus medias negras significa que de alguna manera estás viviendo, fíjate, una vida marital o tuviste una vida marital que no te ha dejado ser tú misma o no te has, ahora sí como decimos, no has rearmado ese rompecabezas de tu vida, no has sanado ese yo interno, es como que te falta todavía toda esa media mitad, pero no la vas a encontrar en nadie, sino dentro de ti misma, es rearmarte ese yo interno, eso es lo que significa, ¿no? no estás. Lista en lo que estás viviendo. Ande.
1: Don Cheto, tengo una buena que está medio rarona. Dice, a ver, si sea la última, chin. Yo tengo 31 años, pero no se me puede olvidar este sueño. Cuando yo tenía 15 años, soñé que conocía a una joven muy hermosa y ella quería que yo la siguiera por la calle y llegamos hasta el panteón. Fue cuando yo lo dije, no, no puedo, porque mi familia sufriría por mí. Y en mi sueño yo estaba muy enamorado de ella. Y cuando desperté, cuando desperté me sentí muy desesperado para ir con ella. Me sentía desolado, muy nostálgico. Incluso está, me puse a llorar desesperadamente. Quisiera saber qué fue lo que pasó, porque desde ese día hasta ahora no se me enchina la piel nada más de recordarlo. Ah, o sea, lo que habrán creído o que...
3: ¿Sabes qué, Chino? Así es, eso es realmente hermoso, en realidad son espíritus que vienen por uno a través de los famosos sueños premonitorios, créanmelo por eso es bueno que de alguna manera al final él reaccionó, ¿no? Y por eso muchas veces la gente puede encontrar inclusive las tumbas o las señales o seguía por lo que mira alrededor y terminan siendo casos reales, ¿no? De personas que en realidad vivían y se miraban como ellos los miran a través de los sueños Entonces entramos en un sueño premonitorio pero también entramos en un déjà vu, ¿no? En un déjà vu en el pasado en el que podamos contactarnos con esos seres que ya no están con nosotros Entonces por eso es que lo tiene tan agregado Y obviamente nunca se le va a pasar Porque él compartió espiritualmente con esa muchacha
1: Oiga
0: Yesenia, un abrazo para usted Y muchas gracias por estar al pie del cañón con nosotros, hombre
3: Gracias, al contrario, los quiero mucho y Ya saben, como siempre digo, namastec Significa que mi alma es igual a la de usted, a todos los que están ahí alrededor y todos somos uno mismo, mancheto. ¡wow! Feliz de compartir con todos ustedes.
0: Sus redes sociales, ¿cuáles son?
3: Yesenia Andrew, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, en cualquiera de los tres.
0: Yesenia Andrew, queremos, vez, yes. ya sabe que se le, se le estima, se le quiere. Yesenia, un abrazo y pues eh, regresamos. <risa>